0: 大家好，这里是细说台湾，我是宣仔。好，那我们今天要讲的故事呢，是台湾的奇妖异族。今天讲的是水中生物的故事，因为我们地球有70八都是水嘛，或是海，所以说呢，我们世界各地都有关于很多海怪啊、海妖、海兽的故事。啊，当然我们台湾也不意外，啊、哦，也有许多啊、哦，相当多水中生物的故事。好，那首先呢，我们介绍海翁。海翁又称为海鳅或是海球，是台湾民间传说中的妖怪。不仅身形巨大，还可以吐火吞食船只。传说中，海翁是一只巨大的鱼，身长百里，能从嘴里吐出火焰，大到能够吞噬船只。当它沉睡时，能够在海面上停留百年以上。那鱼背上甚至会长出树木，让人误以为是岛屿。甚至还在上面建立世界哦，城市、村庄。那直到这位海翁醒来的时候，整个岛屿呢就会跟着海翁一起沉入水中。那另外呢，据说他只要现身，就会引起巨大的风暴。好，那台湾各地呢也都有流传不同的海翁故事，像是有一个是传说中海翁曾经在海中跟海龙缠斗。并被妈祖所救，所以每到妈祖圣诞的时候，海翁便会前来朝拜，会一起祭拜妈祖。还有另外一个传说是澎湖啊的澎湖哈、哦，澎湖流传着海翁向娇小的丁香鱼提亲的故事，那也有歌谣。这样，好，那再来是都忧杂与拥钩，都忧杂是大鳗鱼，拥钩是大螃蟹。都是台湾周族神话中的精兽。在太古时期的时候，大鳗鱼都优杂在某一天突然降临，用身体堵住河道，造成大洪水。所有的人呢都逃到玉山上去避难。那因为洪水迟迟不退，雍哥这时候找上了周族人，说他可以赶走都优杂，赶走这条大鳗鱼，但需要族人给他一样东西。那族人就问他说：“哎、欸，是要给什么啊？”那这位佣工就靠近火堆，盯着其中一名女性的阴部。族人马上明白他的意思，便拔了几根女性的阴毛给他。从此，螃蟹的身上就出现了毛。哦，那达成协议的佣工呢，就动身前往都尤杂寨的河口，趁他不注意的时候，反复夹他的肚子。都尤杂痛得受不了而逃走，洪水。就这样退去啊！一直夹肚子哦，你以前就很痛。好，再來就是人面鱼啊，人面鱼呢，在近期比较有名，是一位红衣小女孩的翻拍。人面鱼是人脸鱼身的水栖妖怪，又名冤鱼、海童。身躯呢是一只很大的鱼，但拥有人的脸哦，双眼还有口鼻的脸庞，形态是诡异万分。若人面鱼浮立于水面。只要见到人，就会开口呵呵的嬉笑，甚至以鱼鳍做合掌的模样。在1990年代开始出现这些人面鱼。那在1995年的时候，《自由时报》刊出的一则故事广泛流传。这故事大致上是描述说，有民众到嘉义市的蓝潭水库出游的时候，钓起一尾乌锅鱼。那想要烧烤吃掉这条乌锅鱼的时候，却听到这条鱼用闽南语诡异的声音说：“你把我喝起甲毛。”之后拍摄的照片上，这个鱼啊上面还有一个人头啊，还有个人脸，令当事人是毛骨悚然。之后呢，在台视的《玫瑰之夜》鬼画连篇，曾经以这个为题材制作这集节目，并展示所谓的灵异照片。好，那再来就是少主的长发精怪。又称为达克拉哈，是少族传说中居住在日月潭里面的精灵，曾经为了守护日月潭而与少族发生冲突。长发精怪的上半身是人，下半身是鱼的身体，长发可以长至胸前或是背后，有点类似于人鱼。它悠闲的住在日月潭里面，和族人和平共处，并以潭里的生物为食。族人还常常看到他在潭水隆起的石头上晒太阳，或是梳头发。有一天，少族发现他们放在日月潭里捕鱼虾的器具，像是网子啊、捕桶、捕笼，都因为不明原因而坏掉，不能用了。这样的情况呢，持续了好一段时间，族人的生计都出现了问题。在部落开会讨论的时候，有个年轻的少族勇士努马， Luma, 自告奋勇。潜入潭里确认状况，并且在日月潭底部发现长发精怪正在破坏少主刚剩下的捕鱼器具。为了阻止长发精怪，努马和他打了三天三夜，只问他为什么要做这些事情，为什么要破坏他们维生的工具。长发精怪则生气地控诉说：“是少主不知分寸的猎捕鱼虾，让日月潭的生物都快要灭绝了。”他为了生存，只能这么做。鲁马这才醒悟过来，呵呵连忙对长发金怪道歉，并且把原因告诉了他的族人。少主明白之后，立下许多严格的捕鱼规定，维持生态平衡，像是加大渔网的网格、限制鱼笼的口径、规定各种鱼的猎捕时间等等。长发金怪还教少主人制作腐鱼，让鱼虾栖息繁殖。防止了日月潭里鱼虾的灭绝，少主人继续跟长发精怪和平的生存下去。好，那再来也是在日月潭附近的灵兽，它叫做地龙，曾因为生活环境被惊动干扰，哈、哦，而去妨碍日月潭的水利工程，后来被日本人请来的神级镇压驱逐。地龙栖息在日月潭附近一带的土地中。吸取着当地的山脉灵气，当有人惊动到它的时候，它就会飞入空中，并在当地作怪，使得鸡飞狗跳。水色大山寒峦大山上，还会时常发出怪异的吼叫声，造成居民的恐慌。据说在1930年代，日本政府要在日月潭进行日月潭水利电气工事的时候，因为惊动到地龙。导致他在日月潭周遭到处作怪，不仅让民众相当的害怕，工程的时候呢，也时常因为发生意外而停工，使得施工单位相当的烦恼。后来他们从日本的内地请来一位高僧来视察情况，并且在高僧的建议下，在玉岛新建玉岛神社，供奉从岩岛神社请来的玉女水神，试图导机命。在为其定座的时候，这位高僧还安装一把朝向西南天空的大弓箭，长三公尺多，并维持在随时拉开、被射出去的状态，就把地龙给吓跑了。最后呢，再由这位高僧主持一场大法会，怪事才终于平息。弓箭呢，则在工程结束的时候就拆掉了。好。那下一个要讲的水中生物呢，就是人鱼啦。那人鱼呢，在世界各地都有目击的传说，但是每个地方的人鱼长得都不太一样。人鱼呢，在中国古代的时候称为鲛人，是一种传说中的水生神秘生物。通常人鱼的样貌，上半身或头部都是为人，那下半身是鱼尾，与鱼人构造是相反的。在欧洲传说中的人鱼与中国、日本传说中的人鱼，在外形上和性质上是迥然不同的。中国最古的博物志《山海经·海内南京），记载着，其中的角人外表是人头鱼身，长着四只脚的鱼。后来传到了日本，成为人鱼最原始的形象。《山海经》里还有些描述，看起来像是形容三脚鱼、娃娃鱼。鳗鱼、鲶鱼之类的水中生物，长得像人形，全身披盖着鳞片，感觉上比较接近人和动物的混合体。那西洋的人鱼呢，经常会在天色昏暗不明的时候，出现在莱茵河畔，用它美丽的外表以及动人的歌声，迷惑过往的船夫，使情分心而失去方向，最后沉入河底。以安徒生童话中的美人鱼是最快炙人口的。那西洋传说中还有童话中的人鱼呢？上半身大多是女性哦，女性的身体，人类女性的身体。那下半身是鱼的身体，就是有鱼尾这样。那有人认为是当时的人们看错了，把现在的哺乳类动物芦更和海牛看成了这位人鱼，因此广为流传。不过呢，在艺术或者是文学绘画上，是作为一种隐喻的象征物。人鱼多半用来象征不幸的事情，像是安徒生童话中的美人鱼，哦，就是比较不幸的。大部分的文学作品当中，人鱼的下场都是很凄惨，最后都得不到幸福。啊，顺便讲一下、哦、啊，呃，虽然大家今天熟悉的人鱼的形象，大部分是上半身是人类嘛，下半身是一条尾鳍，但是。古老的西方绘画或是壁画上，有许多的人鱼都是两条尾鳍的。哦，那在波兰首都华沙，人鱼是当地的象征，人鱼同时也是华沙的守护神。从16世纪开始，人鱼就出现在华沙的盾徽上，室内也能看到许多与美人鱼相关的事物。华沙老城广场就有一座人鱼雕像。再来就是著名的日本的人鱼啦，在西元619年的时候，在靠近知河县的浦生川，渔夫所捕获。江户时代也发生过，尤其是宽政十二年（西元1800年）的时候，在大阪西决附近的河川钓起的人鱼，有大多数的人看过之后造成轰动。它的身高一公尺多，发出像是婴儿的哭声。从这件事来考虑，人鱼也是传说中的幻兽，当时称为灵鱼或是法鱼。就这点而言，日本人的人鱼和西洋传说中的人鱼妖精，无论在形特上还是性质上，都迥然不同。日本人人鱼呢，大部分是一种类似长得比较奇特的海中生物。那西方的人鱼有点像是妖精的这种感觉啊、哦。那根据《古今注文集》中记载。人鱼的肉哦，美味而且可以食用。然而，在落霞国流传着很有名的八百比丘尼的传说，据说他吃了人鱼肉而活到八百岁。此外，在小滨市清吉的神明神社，也有来自德川幕府时代的时候就开始供奉的八百比丘尼神像。那这个八百比丘尼呢？故事是这样的。据说在落霞的小兵住着一位叫做高桥的男子。某一天呢，他捕到了一条人鱼，而他回家的时候呢，就带回了人鱼,鱼肉。虽然说高桥带回了人鱼,鱼肉，不过身旁的人都不敢吃，只有好奇心比较重的女儿吃了这个人鱼,鱼肉。于是高桥的女儿就获得了千年的寿命，最后有感于世事无常，出家为尼，在各国旅行。并将两百年的寿命借由仙术传授给天皇。据说他晚年回到故乡若下，住在了草庵里，此时已活了八百岁，最后在山泉旁边含笑而终。他的徒弟卢林将他葬于泉水边的大石头下，追封师父为八百比丘尼。哦，就是这位女生，她吃了人鱼肉，所以获得了一千年的寿命。那最后，他把寿命传给天皇，所以只剩下八百年的寿命。八百岁之后过世，就成为八百比丘尼。那在日本的民间传说里，还有一种类似于人鱼的妖怪，叫做“唧唧”，下半身是鱼形，很像人鱼，脸部却有很大的不同，口裂开来到耳朵，有尖锐的牙齿，而且头上长着两只像鹿角的东西，是相当可怕的海妖。藏匿在狂风巨浪的海岸边，只要一有人靠近，就乘浪袭击，将人的身体从头开始扭转。基基呢是身长约2 0到三十公尺多的妖怪，所以呢，只要一旦被它盯上，无论是多么有力道的男人都会招架不住。和、啊、它汉人鱼相似的，还有希腊神话中半鸟半人的海妖赛莲。他总是出现在狂风暴雨的海上，在岸边唱着凄美动人的歌声，魅惑往返海上的水手，使得他们所驾驶的船不由自主地驶向岸边，哦，碰到礁石而发生船难。希腊英雄奥德修斯在航经这片海运的时候，接受女巫科尔克的建议，让船员紧紧的塞住耳朵，以避免听到那惑人的歌声。但是呢，这位英雄他本人也希望可以听一次这个歌声，于是将没有塞住耳朵的自己紧紧地绑在船尾上，以免受到蛊惑而发狂。好，刚刚讲的是人鱼，那我们人鱼之中有提到鱼人的部分，那鱼人呢是跟人鱼构造完全相反的一个生物，也称为水栖人。水栖人是存在于神话和民间传说中的生物。结合了鱼类和两栖类等水生生物和人类的特征。通常，鱼人的样貌是上半身或头部是鱼，那下半身是人类的双脚，就比较像是另外一种鱼类进化出人类双脚的种族。好，那人鱼的故事的流传发生在世界各地。人鱼的传说据说是因为，呃，当初人猿进化成人类的时候，另外给进化分支就是生活在海底的部分。那只是时间一过了许久，这些分支呢便人们所遗忘而成为传说。那也有很多的学者专家是说，哦，是把独眼跟海牛看成是人鱼这样。好，那这就是今天呢我们奇妖一族水中生物的故事啦。如果大家呢有希望听到怎样的主题，哦，也可以在 IG 留言上跟我们讲。那我们今天这一集就到这边了，我们下集见。拜拜。